Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi lever i en kultur som pressar på kvinnor att vi ska göra 10 000 saker samtidigt. Vi ska mm. vara så mycket på en och samma gång. Du ska vara överallt och du ska, du ska ha ett bra sexliv. Du ska vara smal och snygg och du ska träna och du ska ha socialt liv. Du ska jobba heltid så ska du ha barn på det. Och sen ska du liksom vårda ditt förhållande, dina vänner, familj. Alltså det går ju inte, du får inte ihop det. Det är inte konstigt att kvinnor, det är, man ser en lavinartad ökning av psykisk ohälsa. Man ser ju att kvinnor går fan in i väggen. Och det är för att vi pallar inte det här trycket. Om jag fick välja så skulle jag vilja bara liksom så här chilla framför Netflix med en skålchips. <laughs> I say it's the fire in my eyes, the flash of my teeth, the swing in my waist, the joy in my feet. I'm a woman. Phenomenal. Att vara feminist är en kamp i sig. Att vara muslimsk feminist tillämpar ännu ett lager av denna kamp. Idag har jag med mig Sara Delshad i studion. Sara är frilansjournalist och aktivist som jobbar med att fördjupa tänkandet kring kvinnors rättigheter och stärka den muslimska kvinnans självbild och känsla av power. Sara kom till Sverige som tvååring från Kurdistan med sin familj och har växt upp i ett hem där både religiöst och sekulärt tänkande formade henne. Min mamma som valde att bära slöja och hittade sin frigörelse i detta och en pappa som pushade för ett humanistiskt fritänk satte Sara i en dynamisk mix av värdegrunder från tidig ålder vilket formade hennes nyanserade syn på feminism. Som vuxen valde Sara informationens och kunskapens kraft. Hon kom in på den berömda journalistskolan Poppius och började redan där att hitta sin nisch inom mångfald, kvinnors rätt, muslimsk identitet och representation. Idag är Sara en stark röst och influencer för muslimsk girl power. Hon har grundat plattformen Muslimska feminister och jobbar kontinuerligt som skribent och föreläsare för prestigefulla tidningar och organisationer. Hon har tilldelats Rolf Wallenbergspriset för sitt humanitära arbete och har även fått Poppys mångfaldsstipendium. Idag delar Sara med sig om hennes kamp, hennes insikter, hennes syn på den nutida feminismen och den moderna Madonnan. Denna diskussion är fylld av icke-självklara vinklar inom välkända ämnen. Välkommen Sara! Otrolig story som jag måste berätta innan vi börjar att Sara började följa Mode Madonnas profilen och jag kollade in hennes profil, alltid intresserad av vem som följer oss och satt och kollade igenom din profil och sa men gud den här, den här kvinnan måste jag ha med och i samma stund så demar Sara mig och säger hej för jag var med. Precis, det var precis så där mm. Så det var telepati som du skrev. Det var verkligen ja. telepati. Jag kände mig hedrad att... Du eh, ger mig förtroendet som en icke-muslimsk person mm. att tala om din strävan som muslimsk feminist och aktivist. Mm. 
Skulle du vilja snabbt gå igenom eh, vilka du har jobbat med? Så att... Ja, nej men jag, gud, jag började i början av 20-årsåldern och nu är jag 30 så att jag mm. har gjort en hel del. Men jag har bland annat publicerat i Damernas värld vilket var en stor eh, en tonårsdröm. Jag har sett i tv ett flertal gånger debatterat mot rikskända politiker i primetime direkt tv det är så, här, så sånt man bara vågar om man har om man är riktigt riktigt galen så då är jag jag är nog lite galen då som har vågat sånt eh, föreläst för väldigt många eh, ute på skolor företag organisationer föreläser också ganska aktiv i debatten som eh, ja, just kring frågor då som rör eh, muslimsk identitet och feminism. Mm. Uh, så att det, är en, uh, det är en lång, lång resa med må- mycket fel uh, och många lärdomar som det är. Jag håller med om att man måste absolut vara galen men framförallt klok för att komma igenom <laughs> alla de här debatterna och få folk att lyssna. Så det är nog den här fantastiska balansen mellan en, en vishet och en talang du har som journalist mm. och det här drivet att få fram en fråga som är så nära ditt hjärta och så viktig för samhället. Vad jag älskar med det du håller på med just att du försöker modernisera också liksom, den muslimska feministiska frågan till en muslimsk girl power. Mm. Vilket låter typ redan som en titel till en film. <laughs> jag ser det framför mig. En armé av balla kvinnor som får äga sin, sin tro och hur de än vill leva i vilket samhälle som helst. Mm. Um, och, um, och sen är det någonting annat som jag har läst på vad du håller på med att du vill skapa den här, du vill få den här muslimska girl poweren till ett kaxigt självorganiserande verktyg mm. med avsikt att befria den muslimska kvinnan för, från förtryck och breda generaliseringar. Ja, precis. Jag har ju alltid jobbat för en mer liksom, stärkande bild av den muslimska kvinnan och eh, en mer realistisk och mångfacetterad bild av henne. Min upplevelse när jag ändå var ung, mm. jag är ju för sig sättvis fortfarande ung, men när jag var ung vuxen så var ju min, min känsla att det konstant var problemformuleringar närvarande i talet om den muslimska kvinnan, vilket grodde ett frö av frustration och eh, framförallt ilska. Och jag har liksom använt min egna röst och mina egna erfarenheter som muslimsk kvinna eh, och samhällsintresserad för att vidga bilden av den muslimska kvinnan. Eh, och man kan ju också se det som att det är ju två spår för muslimska kvinnor det är dels i opposition mot liksom de sammanhang som inte har gjort upp med sina stereotypa föreställningar om muslimska kvinnor mm. och dels så är det ju opposition mot den patriarkala hållning som råder inom mm. muslimska som icke-muslimska sammanhang. Mm. Så som muslimsk kvinna navigerar du i två spår samtidigt. Så det är dels att du är kvinna i en patriarkal värld mm. och sen så är det att du är muslimsk kvinna i en värld med stereotypa föreställningar om henne. Så. Komplicerat. Ja, precis. Verkligen. Och jag kan tänka mig också att som ung vuxen att det är ännu svårt att försöka hitta sin egen identitet. Det är så mycket mm. snack idag om att gå djupt i sig själv och förstå sin identitet. Och jag kan bara förstå lagret på den här svårigheten när du, har, när du kommer från en helt annan typ av, um, kanske inte värdegrunden, men sätt att tänka kring religion eller hur man beter sig och att man ska försöka anpassa sig in i ett samhälle som kanske 
ser annorlunda på det. Mm. Det måste vara en svår identitetskris i ung ålder. Ja men verkligen och det är därför jag tror extremt mycket på just positiv identifikation. Alltså att eh, muslimska kvinnor syns och hörs. Det påverkar väldigt mycket hur unga muslimska tjejer och kvinnor uppfattar sig själva. Mm. Det påverkar vad man får för känsla i, i samhället när det går ut i samhället. Alltså att det blir det påverkar oss allihopa då vi mm. såklart är en del av den här gemenskapen. Vi är en del av, av det här samhället. Har vi stärkta och trygga med människor mm. så främjar ju det oss alla. Liksom. Så att det handlar också om att vara smart mm. för ett större, en godare samhällsklimat för muslimska kvinnors rättigheter. Mm. Mm. Men du berättar lite, jag, är så, jag har redan fått eh, lyxen att få höra lite av din historia och var du kommer ifrån. Men jag tänkte att vi berättar lite för lyssnaren eh, vad, vad din historia är, var du kommer ifrån när du kom till Sverige mm. och hur du kom in på journalistik i slutändan. Precis, jag är född 1990 och vi kom till Sverige 1992 och vad jag har hört och förstått så var resan ganska trygg. Vi mm. åkte bil från Kurdistan då mm. där jag är född till, ganska säkert och tryggt till då Sverige men det är klart det är ju, vi är fortfarande ett, ett trauma för, för små barn att byta miljö så radikalt och även givetvis för mina föräldrar som var tvungna att lämna allt de hade för att komma till Sverige mm. även om det såklart var givetvis en befrielse så var det ett enormt trauma och jag funderar ofta på det där genom livet det där nålsögat alltså vad hade hänt om jag inte hade kommit till Sverige, just den där jag lider av en konstant tacksamhetsskuld genom livet och har alltid gjort det. Det finns ju också en del i den där tacksamhetsskulden som kan vara lite problematisk då man oftast kan använda det som ett slagträ mot just rasifierade personer då. Barn av immigranter, att att liksom att man ska vara väldigt väldigt tacksam. Det finns ju det högerextrema hållet som hela tiden vill kasta tacksamhetskortet på en. Samtidigt så gör man ju det själv mot sig, mot sig själv. Så det känns väldigt dubbelt. Det är en sån sjuk grej att ja. man använder någonting positivt för att skapa en negativ känsla. Mm, precis. Var det någonting du kände att du fick inbankad av samhället eller även kanske bara i din nära närvaro att vi klarade oss och var glad för allt. Ja, jag tror, ja, alltså jag tror att det bara kommer ärligt talat från mig själv. Men jag har förstått och hört att det är nog en ganska vanlig känsla som man har som, som invandrare om man får använda det ordet. Eh, men det, ja, och, ja, det är en, en känsla av att vara tacksam att, att, att hela tiden jag lider av en skuld för dem som inte fick de välsignade omständigheterna som jag fick. Mm. Och hur kan jag njuta av livets goda när det finns andra som inte fick de omständigheterna som, ja. som jag fick? Så jag är givetvis såklart återigen tacksam för det, den där tacksamheten mm. hela tiden. Men vi, jag är uppvuxen i Gävle då ja. eh, och bodde där fram till att jag var 23 ungefär. Mm. Eh, och under hela min uppväxt så var jag en väldigt, jag var en bokmal. Jag mm. läste extremt mycket, extremt, extremt mycket. Mm. Maniskt eh, mm. och jag har insett idag att det är nog... Var, har, det har hjälpt mig extremt mycket i mina analyser att, att vara väldigt påläst och det är 
någonting som jag värderar väldigt mycket som, som kvinna idag också. Mm. Att inte hela tiden tänka på hur jag ser ut utan också tänka på vad jag har i hjärnan. Mm. Att konstant läsa på vad allmänbildad, det tycker jag är väldigt, väldigt sexigt som kvinna faktiskt. Ja, jag håller med. Och det är det jag tycker att samhället borde värdera lite högre än att man är norm, normt snygg att man är, utan att man snarare tänker också att man kan vara rolig som kvinna vilket också borde värderas högt att man kan vara smart som kvinna, kaxig att man kan vara så komplex och så många saker på en och samma gång som kvinna mm. att det inte bara handlar om att man ska se eh, fin ut mm. så Jag frågade dig innan om du hade blivit journalist om du inte um, skulle ha det här drivet att, att liksom utbilda folk om vad en muslimsk girl power ser ut som. Mm. Jag har ju alltid varit väldigt samhällsintresserad och mm. väldigt intresserad av kvinnors rättigheter så hade mm. jag inte jobbat som journalist så hade jag nog jobbat med kultur och det gör jag på sätt och vis mm. också. Jag hade jobbat med kultur på något vis. Mm. Eh, bildning, läsning eller något sånt. Jag skulle nog beteckna mig själv som Sveriges största eh, eh, mest ofrivilliga entreprenör kulturproducent. Som mm. När jag började så var det nödvändigt ont att driva eget eh, mm. för att det var det som krävdes för att kunna få göra det jag vill göra mm. eh, som frilans och men ja, så det är inte så glamoröst som man kan tro alltid. Det är kämp, man måste kämpa. Vad har varit de kämpigaste perioderna? Ja, men det, ja, alltså jag har ju jobbat ganska mycket själv som solo mm. liksom. Eh, och det är ju klart att eh, driva företag med någon annan kan ju vara väldigt skönt på det sättet att du kan ha någon att bolla med hela tiden och det har inte jag riktigt haft. Så jag tror också det kan vara viktigt att lyfta den där sårbarheten eh, när vi ändå pratar kvinnoporträtt och mm. när vi pratar om kvinnors rättigheter och feminism att mm. det, det är en lång resa, det är kämpigt liksom och mm. eh, mycket nej och det är mycket och sen får jag vara ärlig med att säga att, att jag, jag tycker inte det är så kul att jobba alltså jag är så här, jag, om jag fick välja så skulle jag vilja bara liksom så här chilla framför Netflix med en skål chips med min, min så alltså jag tycker ärligt talat jag, jag tycker ärligt talat inte det är så kul att jobba mm. alltså så här, utan jag, jag kan också tycka det finns något feministiskt rebelliskt i det, alltså så här att vi lever i en kultur som pressar på kvinnor att vi ska göra 10 000 saker samtidigt, vi ska mm. vara så mycket på en och samma gång, du ska vara överallt och du ska, du ska ha ett bra sexliv du ska vara smal och snygg och du ska träna och du ska ha socialt liv, du ska jobba heltid så ska du ha barn på det och sen ska du liksom vårda ditt förhållande, dina vänner familj, alltså det går ju inte, det får inte ihop det, det är inte konstigt att kvinnor det är, man ser en lavinartad ökning av psykisk ohälsa, man ser ju att kvinnor går fan in i väggen och det är för att vi pallar inte det här trycket eh, och, och därför vill jag också dela med mig av att du behöver inte jobba, jag, jag är absolut inte den som sitter uppe på nätterna och skriver eller den som pitchar in på på midnatt, utan jag försöker att ha en balans i livet väldigt mycket och det är väl någonting som jag vill ge, ge som ett råd till kvinnor som lyssnar att du behöver inte prestera 24-7 du behöver inte vara duktig, det är okej att lata dig, det, och det ser det som en feministisk handling, vilket jag gör ja. så jag tror också på den där prestation, att man ska vara lite kritisk till det där med karriär för vad är karriär, och är man någonsin nöjd mm. um, för jag tänker att ribban gränserna förskjuts hela tiden mm. har du gjort tv en gång, du vill göra tv en gång till, har du gjort det, då vill du gå till nästa grej, så att det är hela tiden en jakt mm. och du blir aldrig någonsin mätt 
Så att när jag fyllde 30 så var det som om att jag bara satte mig ner och hade en dialog med mig själv. Och sa att jag, jag känner mig nöjd med vad jag har åstadkommit. Jag behöver inte bevisa någonting för någon. Jag har fått många, många vilda drömmar har gått i uppfyllelse och jag är så nöjd. Mm. Och så inser man ju vad som är viktigt i livet. Och det är inte karriär, det är inte pengar utan det som är viktigt det är ju faktiskt att må bra och göra det man tycker är roligt i livet liksom. Jag älskar att spendera tid i naturen, jag mm. älskar att läsa en god bok, sushi, jag älskar att gå på spinning, jag älskar att leka med min son. Så det är väl också någonting jag vill, att man inte blir så himla inriktad på prestige och karriär när man pratar utan jag vill också sänka ribban lite och prata om sårbarhet och att leva liksom i samklang med sig själv. Och det gör man ju inte riktigt om man hela tiden strävar efter karriär på det sättet. Så att... Det är för mycket brus. Det är för mycket brus för att försöka förstå vad man själv mår bra av. Och det ni just hörde av Sara är absolut den perfekta framföringen av varför jag har valt att göra det här projektet. Mm. För jag ser också den här lavinen. Mm. Och så mycket som jag älskar att vi får så mycket möjligheter mm. så ser jag också kvinna efter kvinna som går in i väggen och mår fruktansvärt dåligt. Jag säger inte att män inte mår dåligt heller. Jag tror att vi alla kvinnor som män lever i en högpresserande kultur just nu att vi inte hittar vår lycka. Men det är nästan som att vi går in på en ny form eller nästan som. Det talas ju redan om den, den fjärde vågen av feminism just nu. Och vad är det vi... Våran generation och även med, vi i 30-årsåldern, vad är det de som är 15 nu kommer behöva kämpa för kan vara något helt annat. Men just nu är det en, också, vi försöker omforma lite vad det är för att våra förfäder har gjort fantastiska jobb i att trycka fram våra rättigheter. Eh, I vissa delar av världen har vi fått mera rättigheter, i andra har vi inte, det ska vi gå in på mer snart. Eh, vi är inte där ännu men i de ställena och platserna vi är där. Så är det också viktigt att omevaluera var vi står för att klara oss mentalt. Verkligen. Ja, jag tror också på det där med tacksamhet som modern kvinna idag i Sverige. Att um, se de privilegier vi har som kvinnor uh, i väst. Mm. Alltså att man... Att, att det finns på tal om den där tacksamhetsskulden, nu kommer den igen där, mm-hmm. men, men jag tror verkligen på förnöjsamhet och tacksamhet att, ja. att vi har mycket, vi har uppnått väldigt mycket för kvinnors rättigheter idag i Sverige och det går liksom inte förnekat att det har givetvis gått framåt. Jag mm. kan tycka att, att den feministiska dialogen kan vara väldigt, väldigt problemorienterad. Och jag fattar ju givetvis att den måste vara det för att uppnå förändring. När det gäller frågor som exempelvis mäns våld mot kvinnor, där är jag 100 procent... Alltså det är ju givetvis så är ju det en kamp som, som är jätteviktigt. Mm. Alltså så. Men generellt så, så tycker jag att man kan, det blir um, lite för mörkt ibland. Mm. Och jag har i mitt arbete som, som ändå fristående försökt att inte problemformulera så mycket som mm. feminist. Jag, jag förstår ju givetvis att det är viktigt att göra det och jag, jag säger inte att man inte ska göra det men, men, det, men ibland så kan det vara trevligt att, att det inte är, bara är problemformuleringar också. Att vi också kan fira det vi har uppnått som, som kvinnor i Sverige och det vi har. Mm. Herregud, jag har en elva månader så jag har fått vara mammaledig med honom. Jag har mm. alltså lekt med honom i lekparken. Och staten betalar mig för det. Mm. Alltså det är ju ett system som är så unikt. Alltså varför kan man inte uppskatta det? Varför kan vi inte vara tacksam för det? Mm. Kvinnor 
i andra länder börjar ju jobba när barnet bara är några månader för mm. att de inte har något val. Två veckor i USA. Ja, du ser, mm. två veckor i USA. Jag har alltså då chillat och staten har bokstavligt talat mm. betalat mitt chillande mm. med min gosiga lilla bebis. Mm. Det är ett fantastiskt system och jag vill verkligen så här hedra Sverige och hedra kvinnor givetvis mm. också. Mm. Men den där problemformuleringen, jag förstår ju att den behöver vara närvarande, men jag har alltid jobbat väldigt mycket för att lyfta det ljusa, mm. för att lyfta kraften som vi mm. kvinnor bef- besitter. Samtidigt som du har en väldigt klar linje att få bort förtryck och generaliseringar och så vidare. Och Absolut. det kommer vi in på sen och det är det som är en otroligt fin vinkel med dig, att du är en Får jag säga positiv aktivist? Ja, absolut. <laughs> det, det, och det är så viktigt just nu. Det är så mycket mörker. Mm. Att vi måste lyfta fram lite ljus också. Ja. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me. Because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job. But might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates. Like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Men du, vi hoppar tillbaka några år. Mm. För jag skulle så gärna vilja höra och dela med lyssnarna av hur det var för dig som barn och tonåring eh, att växa upp i ett hem där, som du har berättat för mig, att din mamma valde att bära slöja och din pappa var den som mm. pushade för frihet och identitet och samhälle och så vidare. Mm. Skulle så gärna vilja att du delar mm. lite mer av det? Nej, men jag, jag växte upp i ett hem med... Min far var nog ganska sekulär, skulle jag nog benämna honom. Jag vet inte om han själv skulle benämna sig själv som det. Han kanske skulle säga att nej, jag är faktiskt religiös. Men så som jag uppfattade honom mm. så, så var han ganska sekulär och... Eh, min mamma var religiös och eh, jag är extremt tacksam för att jag växte upp i ett sånt blandat hem. Eh, och min, min mamma valde att bära slöja när jag var tonåring. Nu var det många år sedan men eh, som sagt jag är 30 så det är många år sedan. Men hon började bära slöja när jag var tonåring, tonåring och jag bevittnade en transformation av eh, självständighet, av eh, lugn, av glädje. Um, och det fick mig, jag tror att det sådde ett frö inom mig till just det där att det också kan vara en frihet för kvinnor. För att jag, samtidigt som jag såg hennes transformation så såg jag samhällets bild av slöjbärande kvinnor och hur, mm. hur stereotyp bilden var, hur förminskande bilden var. Samtidigt som jag också såg min mamma som... Uh, som hade sin frigörelseprocess. Det var hennes frigörelse. Mm. Och jag tror att det... Jag är extremt tacksam för de erfarenheterna. För att jag har format mig väldigt mycket som människa. Och som journalist. Och framförallt i mitt arbete. 
Så det var väl där någonstans fröet startades till mitt identitetsskapande som muslimsk feminist. Det känns som att det har gjort din argumentation mer komplex också. Ja, jag, jag är helt övertygad om det. Och jag, mm. jag, jag tänker ju, jag brinner ju extremt mycket för mångfald i journalistkåren. För att mm. jag tror att vi behöver fler erfarenheter av, av människor. Alltså vi behöver människor med större erfarenheter, med större horisonter, med olika bakgrunder i journalistkåren. Eh, journalister besitter en enorm makt att spegla samhället. Och ju, ju bredare din horisont är som journalist desto mer kan du fånga in samhällets alla komplexa delar och alla mm. människor som finns, eh, som finns i samhället. Mm. Medborgarna bör Alltså medborgarna bör vara identifierade i journalister för att journalisterna är medborgarnas röst. Och det, man pratar ju oftast, jag kan tycka lite så här bilden av en journalist är oftast den här objektiva och den här sakliga och den här neutrala personen. Men samtidigt så finns det en enorm kraft i att journalister också är väldigt, väldigt olika. Att vi, har, att vi avartar, att vi är olika. Att det finns Jenny Josefsson journalister samtidigt som det finns mer aktivistiska mm journalister som exempelvis mig då att, att det, finns, det finns en enorm makt i ett demokratiskt samhälle med journalister som är väldigt, väldigt olika dels i bakgrunden med kön men också funktion och sexualitet och erfarenheter och sådär. Mm. Hur ser du på utvecklandet av den moderna kvinnan i det svenska mm. landskapet som muslim? Mer muslimska kvinnor får plats som influencers mm. och journalister. Mm. Bland annat så visade du mig i morse Camilla Hamid som mm. är på cover på QP. Ja, ja, hur fett är inte det? Helt otroligt. Och det tror jag är, det är 2021, det är framtiden. Mm. Vi, ser, vi kommer att se allt fler slöjbärande kvinnor i det offentliga rummet. Um, och den tid, alltså skam och skuldbeläggning av muslimska kvinnor, det hör liksom inte till framtiden. Utan det, det, kastar vi, det kastar vi i sopkorgen där den hör hemma som sagt. Mm. Framtiden är för muslimska kvinnors rätt att synas och höras. Och jag är helt övertygad om att vi kommer se fler exempel. Och jag är ju givetvis, jag vill verkligen punktera det. Jag är ju en av många muslimska kvinnor i Sverige. Och min verklighet och min röst är en av många. Mm. Så jag vill punktera att jag givetvis inte på något vis tar företräde på muslimska kvinnor mm. utan... Jag är en röst av jättemånga. Yeah. Men jag tror jag har en stor fördel med att just vara väldigt, väldigt engagerad i just frågan kring kopplingen då mellan muslimsk identitet och feminism. Yeah. Vilket jag har valt att paketera som muslimsk feminism. Mm. Um, och för mig kan ju exempelvis det här omslaget av mm. Camilla Hamid vara muslimsk feminism. Mm. Alltså muslimsk feminism är när muslimska kvinnor uh, tar plats- Varför vara vad de vill vara. Ja, precis. Jag älskar någonting du formulerar så väl. Du vill att individen ska slå sig fri från stämpeln. Och det är bara någonting som som slår mig hur mycket vi bara har stämplar överallt. Jag brukar säga säga att jag jag vill att den muslimska kvinnan står i företräde för sig själv. Som som människa och inte företräde för någonting som är bortom hennes kontroll. Det är det som är ultimata friheten. Ja, precis. För muslimska kvinnor i alla fall. Det som har varit och det som jag har ställt mig ganska kritisk till det är ju som sagt skam och skuldbelägg. 
tänkandet mm. av muslimska kvinnor. Vilket jag verkligen tror är way over, är way over det. Liksom nu det. Vi släpper det. Och också lite där fokus på slöjan. Att det återigen handlar om slöjan. Men jag kan tycka att det, det handlar om mänskliga rättigheter. Och mm. rätten för alla minoriteter och synas och höras. Ja. Och eftersom jag är muslimsk kvinna så, stå, så gräver jag där jag står helt enkelt. Jag hade ju kunnat vara exempelvis eh, svart kvinna och mm. då hade jag ju kämpat för, för ja, du, du förstår att ja, och samtidigt så är det också det intersektionella perspektivet i det här är väldigt viktigt att lyfta fram, alltså att du kan vara muslimsk kvinna, men du kan också vara svart kvinna på det, så att det mm. är flera lag som vi alltid bör vara medvetna om mm. men jag tror också det är viktigt så här att som kvinna, choose your battles alltså så här lite att det är faktiskt okej okay att, att inte täcka in alla, alla alla perspektiv och alla alla förtryck och alla kön och, och mm. allt, alltså för jag är ju en människa, jag är ju ett subjekt, jag, jag har inte ansvar att täcka in varenda perspektiv det är mm. klart att jag missar ju vissa perspektiv, jag missar ju vissa kamper eh, för att jag är människa mm. i, i det ingår, att du är du, du är ju egentligen inte 100% neutral och du kan inte för, förstår du lite vad jag vad absolut, jag, vad och sen jag... som du säger att du är en av rösterna och det du säger inom något perspektiv inspirerar säkert någon annan att fortsätta, ja precis och jag har ju min, mitt hjärta, jag har ju mm. mina hjärtämnen och, och liksom mina frågor som jag brinner för mm. och det är okej okay att, att få brinna bara för de frågorna också, det är okej okay. jag, jag kan inte stå på barrikaden för för alla alla frågor och för alla alla kamper och det finns också någonting feministiskt i det faktiskt mm. ärligt talat Theodora mm. att säga så här att jag har inte alla svaren, jag Nej. har inte alla lösningarna Absolut. och som feminist säger allt en feminist gör behöver ju inte vara feministiskt, alltså så här, snälla rara jag hycklar också mm. Mm. alltså jag konsumerar eh, populärkultur med eh, sexistisk reklam, jag eh, lyssnar säkert på eh, problematisk rapmusik jag Alltså för det finns också någonting i det här med att vara en modern kvinna, en modern Madonna, att man hycklar och det ja. måste vi faktiskt också göra. Alltså det är så skönt att, att bara få vara operfekt, att få hyckla för att jag, jag gör också fel. Ja. Det var ju någonting, ett stort ämne som jag diskuterade med min första gäst Nadja Kandil som är anledningen att du och jag kom i kontakt också för du följer Nadja och det är ju den här fantastiska dualiteten, att bara vi kan få vara eh, kämpa för miljön, men ibland konsumerar vi att vi bara, jag menar, vi ska alla gå mot en mer medvetet agerande, men vi är dualiteter av oss själva. Ja, oh, gud. Och ja. bara acceptera det ibland. Och Precis. att bara fortsätta jobba och bli bättre. Ja. Du, du har precis blivit mamma. Ja! En elva månaders. Ja. Alltså, jag är också mamma, jag vet vilken otrolig förändring det blir i hela hennes liksom, sätt att vara och se på världen. Jag undrar om det har förstärkt, färgat, ändrat mm. din syn på kvinnan och den moderna kvinnan. Mm. Och... 
Jag fick ju turen då att få en pojke, mm. eh, vilket eh, var lite roligt. Jag var på mitt ultradjur och jag hade bestämt mig då att jag inte ville ta reda på könet. Jag ville inte veta vad jag har för, för kön i magen. För jag tänkte så här, inte så märker, det är en människa, det kommer ut en människa, det kommer inte ut en elefant, det kommer ut en människa. Det spelar ingen roll om det är en pojke eller flicka. Så. Ja. Eh, och då var jag på mitt ultraljud och det var ju coronatid, min man kunde inte vara med. Eh, och då... Så säger barnmorskan då av misstag han när hon då oh, ja oh. när hon då ska ja, hon ska kolla då och, och jag blir helt helt tyst och blev jag bara nej hon sappade det hon sa vilket kön det var så när jag kom hem då var det ju skrik och gråt och panik mm. det var drama queen number one för att <laughs> bara, det roliga var att var ju, jag var ju så svensk också i situationen jag sa ju inte åt henne mm. utan jag sa bara förlåt sa du han hon bara nej det gjorde jag inte <laughs> Vadå, tror, tror hon att jag inbillar? Tror hon att jag hör röster? Hon sa ju han. Och det är en så rolig anekdot. Det var så jag fick reda på att jag hade en son i magen. Och då när jag kom hem så, så började jag gråta. För att jag hade väl någon, så här, någon dröm om att jag skulle få en flicka och jag skulle kunna klä henne i rosa klänningar. På tal om det här med hycklande som feminist mm. att man jag skulle klä henne i, i mm. rosa i klänningar och ta på henne fina rosetter. Ja. Så, ganska sådär inte särskilt genusmedvetet. Eller, det, ja, du förstår. Ja, jag förstår. Det, hycklandet där. <laughs> och sen så fick jag reda på att det var en son. Och jag landade i det och allting är ju perfekt. Och jag kan ju inte tänka mig att ha någon annan än min Almer. Det är ju Almer som skulle komma till oss och vi är så tacksamma för det är han. Mm. Men det har ju fått mig att fundera över vilket enormt ansvar jag har att förvalta som feminist. Mm. Att jag får äran att få uppfostra en pojke in i den här världen med mm. respekt för djur och natur respekt för kvinnor och, och jag vill gärna ge med det som en, en, en liten pepp till eventuella gravida kvinnor som lyssnar och kanske har en son i magen att det kan vara helt fantastiskt. Mm. Och också vilket ansvar, vilken fantastisk ära att få förvalta, att jag kommer att få uppfostra en framtida man. Det är ju så att det känns väldigt stort. Fantastiskt. Du har arbetat också med motherhood. Ja, lite. precis. Ja. Kan du inte berätta lite om det? Ja, jättegärna. Nej, men absolut. Motherhood är då Allermedias nya flaggskepp för mm. mammor i Sverige motherhood.se ett fantastiskt eh, magasin eh, som även finns print då kan jag säga och vi är ett gäng profiler på motherhood bland annat Vanja Wikström Nina Campion är både influencers eh, och jag är då knuten till Allermedias influenceravdelning och bloggar på motherhood så att jag har en blogg där och där försöker jag värva lite då mitt liv som mamma och tankarna mm. kring det eh, och allt oglamoröst det innebär att ha mm. ett en tokstolle till snart mm. ett år. Han fyller ett år nästa månad. Ja. Så jag försöker värva livet som mamma då samtidigt eh, lite det där muslimsk girl power får in det lite i, i mina inlägg. Eh, och jag tycker det är och det är lite det där med dualiteten där att det ja. inte bara behöver vara politiskt, det kan också vara väldigt vardagligt. Ja, personligt. Ja, jag blev så glad, jag upptäckte motherhood via dig. Gjorde du? Jag blev så glad att ja. se att det existerar. Ja, jag gud, tycker ja. själv, jag hade barn i London med en fransk 
person, eller säga en man. <laughs> och jag upplevde sådana svårigheter att få hjälp att förstå så många saker. För det var en kultur i Frankrike, det var en kultur i England. Och så, så hade jag alla åsikter från Sverige hur jag skulle göra saker och ting. Det är ju så fint att det finns sådana plattformar att diskutera moderskap. För det är... Man kastar sig in i en roll som man inte kan hantera i början. Och, Nej, och man ska bara äga den. Ja, och det är svårt. Det är jättesvårt. Och jag, man lär ju sig, på något sätt är det som att man lär sig att bli mamma. Ja. Uh, och det um, tror jag är superviktigt. Och jag brinner ju väldigt mycket för exempelvis när vi pratar mamma skap och sådär. Så brinner jag extremt mycket för kvinnors rätt att få föda med tjejsarsnitt. Ja, okej. Okay. Uh, det är en extremt stor uh, fråga som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Ja. Jag medverkar bland annat i en podd som heter vattnet går, mm. där jag pratade om just min, mina erfarenheter att, att få ett beviljat tjejsarsnitt och Jaha, hur fick du det? Jag fick det okay. uh, och det är verkligen någonting jag brinner för extremt mycket när man pratar om kvinnors rätt att få mm. föda på det sätt som de känner sig tryggast men mm. kvinnor är ju livrädda idag för att föda uh, vården är ju under belastning och framförallt i och med corona så har mm. man ju sett en uh, det, det drabbar ju mm. födande kvinnor och bara här om månaden så kunde man ju se de besparingar Region Stockholm har gjort då jag vet inte om du såg det, om du såg den listan då man skulle exempelvis ta bort paprikan från nu har jag inte det här 100% i hur jag kommer mm. säkert säga fel mm. men det var en lista då där bland, annat, där bland annat stod medicinska saker att man skulle undvika vissa grejer som, som att man inte skulle ha man, man skulle inte ge kvinnor bedövning och man skulle ta Nej, bort men det, var, ja, men det var lite, det var lite så, jag har ja. som sagt inte allt 100% men det var, det var en väldigt problematisk lista jag har förstått att det är ganska mycket stigma i Sverige kring det här med eh, att man ska föda naturligt och inte att det inte är liksom i balt att ha kejsarsnitt. Vilket jag tycker är väldigt stort tryck på en kvinna. Vissa får riktiga blackouts av rädsla. Det är en jättestor grej. Jag valde ingenting. För mig blev det emergency eh, kejsarsnitt. Men jag tycker att det är någonting som verkligen är en av de här, en av de här ämnena i Sverige där det är mycket sådär, så här ska det vara. Så här ska vi alla tycka tillsammans. Och så här Modiga ska vi alla vara och läsa alla eh, liksom böcker. Det finns olika mentala eh, liksom, syner på det här och olika smärtrösklar. Ja, och gud, det ja. måste få plats också. Mm. I, jag vet att i England är det ganska enkelt mm. att säga jag är nervös och då kan man få ett tjejsarsnitt om ja, det okay. känns så. Det är mera etablerat okay. i alla fall. Men gud, ja, nej men alltså i Sverige ja. så jag, menar, jag är ju med i den här gruppen rätten att få föda med tjejsarsnitt ja. vilket är en superbra grupp och jag menar det är ju jag läser ju ibland inlägg som får mig och jag, jag vill ramla bakut. Alltså, mm. Det är kvinnor som nekas trots att de säger att de är livrädda. Och då är ändå Sverige en av världens mest moderna och jämställda och jämlika länder. Som... Intressant att vi inte kommit hit ännu. Alltså, det är superspännande. Mm. Du... Um... Den näst sista frågan handlar lite om psykisk ohälsa. Jag känner att vi redan har gått in på det. Mm. Men en av de stora sakerna, för det är ju lite av din också, ditt fokus. Liksom, ja, mental precis. hälsa via allting. Ja, gud, ja. Du sa någonting om att vi inte är uppfostrade med en kunskap eller acceptans av att la- lata 
Vilket jag tycker är grymt. Ja, nej men jag, jag tror att vi, vi fostras in i den här samtida kulturen med en extrem hets på konstant utveckling. Mm. Konstant uh, självförbättring. Um, vi ska mm. alltid vara bättre och vi ska formas och vi ska slipas. Och vi, det ena, det, 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 är inte, det är inte bra nog aldrig mm. någonsin. Liksom. Mm. Och, och det, det, det finns en enorm makt i att som nutidsmänniska stanna och vara väldigt nöjd. Mm. Så framförallt som kvinna. Alltså att du stannar upp och så tänker du så här, jag är nöjd med det lilla livet jag har skapat mig. Mm. Jag är nöjd med det jag har. Jag är faktiskt tacksam. Det är helt okej. Okay. Utan att ha skuld. Utan att ha skuld. Mm. Mm. Det är mm. där. Men det, jag tror det är superviktigt att vi jobbar med det. Att verkligen vara förnöjsamma och tacksamma för det vi har. Och göra lite, lite revolt mot det här samhället som kräver att vi ska vara så prestationsinriktade. Så, så liksom så karriärstressade och vi ska framåt och uppåt. Och, och det, det ska vara prestige. Och det, det, det är helt okej okay mm. att, att lata dig. Det är helt okej okay att inte ha drömmar och mål. Mm. Det är helt okej okay att stå still. Mm. Det är också en väldigt viktig feministisk eh, grej. Stå still. Verkligen stå still. Då kommer vi till den sista frågan. Ja. Vad är en modern Madonna för dig? Och en modern Madonna är för mig precis det hon vill vara oavsett mm. vad hon vill vara. Men jag tänker att jag verkligen ser henne som en lat tjej. <laughs> Perfekt. Jag ser porträttet framför mig nu. Ja, mm. hon chillar framför Netflix. Ja. Det är liksom... Äter druvor på en soffa. Ja! Eller chips. Eller chips, ja. alltså det är den grejen. Det är en modern Madonna för mig. <laughs> ja. Vi säger så. Vi säger så. Yes. Tack snälla Sara för att du kom in idag. Tack så mycket. Otroliga diskussioner. Tack. Prenumerera på podden för att höra mer historier och tankar om den moderna kvinnans komplexiteter. Det här var Mona Madonnas. Mitt namn är Theodora Berglund. Tack för att du har lyssnat. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.